0: Du hörst von links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumptner.
1: Hallo, ich bin die Elisa.
0: Und ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde, wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik.
1: Wir heißen ja von links betrachtet. Echt? Ja, genau, so heißt unser der Podcast. Der
0: Politik-Podcast für Weltverbesserer. Genau,
1: das ist der vollständige Name, den nur du uns auswählst. Übrigens jetzt auch
0: hast. der Name unserer gbr ja?
1: stimmt also haben wir jetzt
0: formal noch nicht gegründet oder ja wir sind also sobald die, wenn die Folge läuft ist es schon so weit oh, krass. Wow, das und ich möchte diese Situation jetzt nutzen und auch unserem ersten Supporter äh, auf Steady danken wir, wir haben jetzt den ersten Supporter der uns jetzt 5 Euro monatlich zahlt zu 100% Prozent wird dieses Geld reinvestiert
1: ja danke dafür ja. Ähm, da können wir irgendwann mal was mit anfangen aber trotzdem wir heißen ja von links betrachtet ja. da ist ja das Wort in der Mitte entscheidend Links. Also links, <lacht> richtig. Aber dann müssten wir ja irgendwie langsam mal drüber reden, was das eigentlich so ist für uns. und
0: Ja, also ich denke, das Erste, was wichtig ist, wenn man über links redet, ist, dass es ein Gegensatz zu rechts ist. Also so absurd das klingt, aber da muss ich ein bisschen Georg-Simmel-mäßig werden. Also ja, genau. kein Wort ergibt Sinn, wenn es nicht auch ein Wort gibt, das das Gegenteil meint.
1: Äh, dann merkt man, dass man, äh, lernt man das im Soziologiestudium?
0: Äh, also ich, also ich weiß nicht, ob man das lernt im Soziologiestudium, ja. aber ich schon.
1: Ja, na gut, wenn du es mitgekriegt hast, dann... <lacht>
0: <lacht> okay, bin, gut, ja ähm,
1: du erinnerst dich doch bestimmt an die Französische Revolution.
0: Selbstverständlich, Ja, als genau. Du, als wäre es gestern
1: gewesen, genau, du warst ja quasi dabei. Danach hat sich ja ein, eine Art äh, Versammlung gebildet.
0: Die Französische Nationalversammlung, meinst du?
1: Ja, danke, genau, ist mir jetzt direkt entfallen gewesen. Und da... War es ein bisschen entscheidend, wo man saß. Also war jetzt nicht freie Platzwahl, ist nicht so wie im Programmkino, sondern es gab halt, so wie auch jetzt noch in Parlamenten, äh, die Sitze verteilt sind, gab es eben diesen Platz neben dem Parlamentsvorsteher, der eben dem Adel vorbehalten war.
0: Rechts neben dem Parlamentsvorsteher. Ah, ja, genau. Ja. Richtig,
1: rechts neben dem Parlamentsvorsteher saß der Adel, äh, also so die Besseren der Gesellschaft. So inzwischen gibt es ja keinen Adel mehr, mhm. obwohl ich denke gerade ans House of Lords. Aber wir sind ja in Deutschland, da haben wir sowas nicht. Und dann sortierte sich sozusagen der ganze andere politische, das ganze andere politische Spektrum, sortierte sich eben da drumherum. Und dadurch, dass ja Parlamente häufig so, wie man es kennt, irgendwie im Halbkreis organisiert sind, gab es ja dann, auf der anderen Seite war dann dementsprechend ja links. Also das linke Ende. Und das waren halt häufig auch dann im deutschen Parlament, im Kaiserreich waren das dann auch so die SPD-Vorläufer und dann tatsächlich die SPD. Die also Pöbel. So Der Pöbel, genau, die arbeiter das Volk ähm, das, das Volk, einfache Volk das einfache Volk genau
0: okay also links links hat also von von vornherein schon mal so eine gewisse Annäherung an 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 das arbeitende Volk sag ja, ich mal
1: könnte man sagen genau. ja,
0: ja und ich mit. eben
1: dieser dieser stramme Gegensatz zum zu rechts was halt damals noch der Adel war und dann irgendwann und auch das Bürgertum und dann als es den Adel nicht mehr gab vor allem so das Großbürgertum die eben eher konservative Werte vertreten haben
0: Genau, das ist für mich nämlich auch so ein Punkt. Also für mich ist rechts konservativ und links entsprechend progressiv. Also ja, ich
1: glaube, das könnte man. Also ich denke schon, dass man da einen Zusammenhang sehen für mich, könnte. Für mich
0: erscheint das auch logisch, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin ein adliger Mensch in hm. der französischen Nationalversammlung. Ja. Mir geht's recht gut. Hm. Und äh, was wird?
1: Pierre klopft, ne? Dann ja, vielleicht nicht. Ja, aber aber bis also dahin.
0: erstmal so grundsätzlich habe ich, glaube ich, in der Gesellschaft einen recht guten Stand. Ja. Da verstehe ich auch einen konservativen Blick dann, ne? Dann zu sagen, klar. hier, mir geht's doch gut, wollen wir nicht lieber alles so lassen, wie es ist. Ja, ja. klar. Wollen, absolut. Wir, wollen, wir nicht, wollen wir nicht das bewahren, was wir geschaffen haben. Genau. Ja. Und äh, der progressive Arbeiter, der halt sagt, Äh, what? Mir geht's nicht so gut. Ich möchte, dass sich was verändert in diesem Land. Ja, ich glaube, das, klar, das, das ist so diese verstehen. ursprüngliche Motivation, ja. die hinter links und rechts steht den Linken geht es schlecht und die wollen die Welt verändern ja. und den Rechten geht es gut und die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist.
1: Ja, gut, ist natürlich so ein bisschen eine Faustregel wahrscheinlich. Ja, aber, ja natürlich. Ähm, aber ja, ich glaube schon, dass es was damit zu tun hat. Aber gerade jetzt, ich meine, es ist jetzt ein paar hundert Jahre nach der Französischen Revolution und auch so hundert Jahre nach der Zerschlagung des deutschen Adels zumindest, also ziemlich jubiläumshaft fast, ja. äh, ist es ja so, dass also das ist ja dem Arbeitertum und dem gemeinen Volk, muss man ja fairerweise behaupten, schon echt wesentlich besser geht als vor 100 Jahren. Ja. Also zwölf ne, stunden schichten kaum Urlaub, kein Arbeiterschutz im Sinne von, man musste halt Ruß einat äh, einatmen. Achso, bis zum Ruß hatte ich
0: gedacht, du redest über Gastronomen.
1: Ah, <lacht> äh, okay. Aber so im, im Schnitt, sagen wir mal, da kann sich der Einzelne natürlich nichts von kaufen. so. Aber auch jetzt meine ich, prägt sich ja Progressivität irgendwie einfach anders aus. Klar haben wir jetzt immer noch die Konservativen, die vielleicht Land besitzen oder eine Firma haben oder irgendwie sowas und sagen, okay, ich finde das gut so, ich will nicht, dass Steuern steigen, ich will nicht, dass irgendwie äh, hier sich Strukturen massiv ändern und so und das aber, naja, das das gemeine Volk, sage ich mal, jetzt einfach auch ein bisschen diverser ist.
0: Ja, Ich denke, dass, dass wir da auch ein bisschen die materielle Ebene von der ideellen mhm. Ebene ja, trennen müssen, weil, also links ist ja immer auch diese Annäherung, oder links hat immer die Gleichheit des Menschen als Maxime. so ähm, mhm. Oder zumindest die Gleichwertigkeit. Ja, genau, das, Na, das, ich das, auch, auch, das da muss finde ich man ja eine ein ganz auch, wichtige Unterscheidung, sollten wir nachher nochmal zurückkommen. Bisschen, ja, können wir auch gleich jetzt machen. Ja, okay. also, gleichwertig, oder, oder sagen wir so, es, ganz viele Begriffe surren ja, in diesem Gleich, total. Ähm, in, in diesem Gleichstellungsprozessen mhm. irgendwie ein bisschen rum. Gleichstellung ist eben das erste. Mhm.
1: Ähm, Gleichberechtigung.
0: Gleichberechtigung, Chancengleichheit. Mhm. Das sind alles so Dinge. Ähm, ich persönlich bin kein Fan von Gleichstellung. Ähm, Was mit,
1: verstehst du denn unter Gleichstellung?
0: Na, Gleichstellung ist für mich, dass man versucht, die Menschen mit ihren jeweiligen Ausprägungen eben gleich zu machen. ich denke, das funktioniert einfach auch nicht. Gibt's nicht dieses wunderschöne Bild mit diesen drei unterschiedlich großen Menschen, die auf mhm. einer Kiste stehen?
1: Ja, ja, klar. Also da, da stehen drei Menschen vor einer Mauer, also hinter einer Mauer, und wollen drüber gucken über die Mauer. Und es gibt halt einen, einen großen, einen mittleren und einen kleinen. Und der mittlere, der sieht nur die Hälfte, der kleine sieht gar nichts und der große sieht alles. Und dann gibt es den Unterschied zwischen Gleichheit und Gleichberechtigung. Und die Gleichheit ist halt, jeder kriegt eine gleich große Kiste der Große kann immer noch drüber gucken, der Mittlere, der kann jetzt ganz drüber gucken, aber der Kleine kann immer noch nie drüber gucken. Und Gleichberechtigung wäre halt, dass der Kleine die größte Kiste kriegt und der Größte halt die kleine Kiste.
0: Ja, das ist, das ist eher das, was, was, was ich eben befürworten würde. Es gibt eben meiner Meinung nach Menschen in dieser Gesellschaft, die brauchen mehr Unterstützung als genau. andere. Es gibt welche, die kommen ziemlich gut alleine zurecht und ich denke, das müssen wir alles individuell berücksichtigen. Ja und eben gleichberechtigung schaffen chancengleichheit ich denke das genau. ist für mich so der der essentielle gleichheitsbegriff äh, schaffen und der sozialismus der so am linken rand des linksseins steht der ist ja eher so ein bisschen gleichmacherisch also
1: das würde ich jetzt äh, also erstens neben dem links neben dem sozialismus ist noch ganz ganz viel ja aber nehmen wir doch einfach mal den sozialismus als eher randständig ist linkes, gut, naja.
0: schon, also, Kommunismus ist wahrscheinlich ja, ja. noch linker. Und, ja, und Anarchismus
1: und ist halt die Frage, wo genau, aber könnte noch linker sein.
0: Ja, also, ich na, mein, aus, in meiner Vorstellung. das in einer anderen
1: Achse dann ja, halt rangiert, genau. so ne? In meiner
0: Vorstellung ist der Anarchismus ja auch eher ein Gegenentwurf überhaupt zu gesetzen, also zu starten, ja, insofern. ist Regelung. Okay, ist schwierig, gut, den aber, da eins reinzukriegen, aber ja, er ist ein aber, linkes Konzept.
1: Ja, Sozialismus ist ein linkes Konzept, ja. der eher gleichmacherisch ist, so deine These.
0: Naja, also ja.
1: Okay, was ist denn der Grund für deine These?
0: Was der Grund für... Also ja, ja,
1: genau. Also was, denn, was hat dich mhm. zu dem Gedanken geführt? Mhm.
0: Also Sozialismus versucht ja, sage ich mal, die Produktionsmittel oder sage ich mal, alles Kapital, was man so hat, also auch Soziales und Kulturelles. Und, und vor allem die Produktionsmittel. Und die Produktionsmittel gleich zu verteilen mhm. auf, die, auf die Menschen. Ja. Und da kommen wir eben genau an den Punkt, den ich gerade schon gemeint habe. Es gibt aber halt Menschen, die brauchen mehr als andere.
1: Ja, ich glaube aber, also da sind wir so ein bisschen konträr, was Sozialismus angeht, weil ich glaube, dass genau das der Sozialismus will in der Endkonsequenz. Dass es eben nicht darum geht, dass jeder ein gleich Stück großes Butter kriegt, war das jetzt der richtige Fall, ein gleich großes Stück Butter kriegt, sondern halt, keine Ahnung, kriegst gerade Milchzähne, und kriegst irgendwie mehr Butter und, und dafür muss jemand anders irgendwie ein bisschen weniger Butter kriegen oder es ist halt genug für alle da, also du kriegst ein bisschen mehr Butter, weil brauchst du halt gerade. Also ich glaube, das ist schon schon vorgesehen das was meine these das was am was was dich am sozialen also am sozialismus stören könnte ist nicht unbedingt jeder kriegt das gleiche und diese gleichmacherei sondern das menschenbild von dem sozialismus ausgeht
0: Dass es so von von dem perfekten menschen ausgeht von dem ja
1: naja, oder zumindest von einem nur altruistischen menschen ausgeht
0: mhm.
1: nur ähm, oder zu großen teilen das gemeinwohl über den persönlichen Interessen hat.
0: Ja, es gibt ein Ungleichgewicht zwischen, zwischen persönlichen Interessen und Allgemeinwohlsinteressen. Genau. Also in Richtung des Allgemeinwohls.
1: Richtig. Und ich, also ich glaube, dass dieser, diese Form des Sozialismus, dass sich viele Leute, die linker sind als wir, äh, wünschen, halt ein, ein System ist und, ein, und, eine, eine Lebensform ist, die eben nicht von dem Menschen ausgeht, der wir ja nun mal sind
0: mit all unseren Fehlern und Schwächen. und oder? Genau, und
1: da finde ich, also ich glaube, das ist egal, worüber man redet in der Politik, immer, also immer, wenn man über irgendein Ideal redet, oder dann geht es immer darum, was für einen Menschen stelle ich mir vor, wofür mache ich denn, oder für wen mache ich dieses System. Und der Sozialismus ist halt meiner Meinung nach idealistisches System, weil es geht halt von, ne, von einem Individuum aus, das so nicht existiert. Es gibt welche, die bestimmt so sind, aber es hat irgendwie die, auch die Tatsache, dass wir uns dieses System, in dem wir jetzt leben, das ja nicht der Sozialismus ist, das haben wir uns ja gegeben, irgendwie. Wir sind da ja reingewachsen. Und wir, die Menschen, die wir sind, sind da reingewachsen. Und und deswegen finde ich es persönlich sinnvoller zu sagen, okay, ich tariere das jetzt in dem System aus, was wir haben. Weil die andere Variante wäre halt, naja, wenn der Mensch halt nicht existiert, mit dem das System funktioniert, dann mache ich mir den halt. Aber wie funktioniert denn, ich back mir einen Menschen? Und das ist ja auch so ein bisschen das Problem, du musst die heute halt erziehen und du musst sie indoktrinieren du musst und du sie musst sie gleich machen. Züchten. Genau.
0: Ja, ja, der Sozialismus kommt mit einer mit einer mit, mit sehr vielen verschiedenen Individuen einfach relativ schwierig zurecht. Sein
1: Stimmt, der Sozialismus als Übergangsform zum wir sind alle frei und können alle dem folgen, was wir können und wer wir sind, weil das ist ja der End die Endkonsequenz. Äh, da soll es ja eigentlich hin, aber der Übergang und wer weiß, wie lang der ist. Weil der Übergang vom, äh, vom Kapitalismus zum Sozialismus dauert ja auch schon echt eine Weile. Genau, ist halt, muss wahrscheinlich halt mit so einer Art Gleichmacherei einhergehen.
0: Naja, selbstverständlich. Ich meine, das ist ja. Es gibt ja in der Geschichte ein paar sehr traurige Beispiele für linke Regierungssysteme, die ganz schön in die Hose gegangen sind.
1: Wollen wir welche aufzählen? Ja,
0: gerne. Wie wäre es mit Stalin?
1: ja oder Mao
0: oder Mao dann hast oder du oder die
1: roten Khmer.
0: mit Mao hast du glaube ich jetzt schon den Top Kill Count ja aber ähm. die roten
1: Khmer haben den Top äh, prozentualen Headcount. oh ja die haben die äh, Bevölkerung, Bevölkerung stärksten in, reduziert in, äh, ja Prozent. um 50 Prozent ungefähr hm. in Kambodscha hm. Hunger ja.
0: ja das ist nämlich genau das. das ist immer so das ist so überraschend dass dass in Staaten die eigentlich sage ich mal eine Infrastruktur hatten, in der Verhungern nicht mehr dran war. Ja. Auf einmal die Leute verhungern und das, das liegt zum Großteil daran, dass man versucht hat, durch gleichmacherische Tendenzen ähm, die Leute ähm, abzusägen, die halt am meisten hatten. So. In der Regel waren das aber auch die Stellglieder in großen infrastrukturellen Systemen. Wenn du hm. die Gebrüder Aldi umbringst. <lacht> Wenn du die Gebrüder Aldi
1: enteignest,
0: naja, ja,
1: unschädlich machst,
0: absägst, ja, dann du, ja, natürlich ist das ein blödes Beispiel, aber nee, was, nee, aber du darauf läuft's hinaus. Machen. Ja, die, dann, dann schaffst du damit, äh, schlägst du damit natürlich diesem System in gewisser Weise den Kopf ab. Und wenn du das an zu vielen Stellen machst, diesem Lebensmittelsystem, mhm. dann bricht das System in sich zusammen und auf einmal verhungern hunderttausende Millionen Menschen in einem Land, in dem das nicht mehr nötig wäre, um dem Bei Ideal zu dienen, diese Produktionsmittel gleichmäßiger zu verteilen. Genau,
1: weil der Witz ist ja, dass so jemand... Also, die Elite in diesem Bereich, also, wenn wir jetzt mal die Landwirtschaft nehmen, das sind ja auch Leute, die das schon seit Jahrhunderten oder seit Jahrzehnten selber und vielleicht seit Jahrhunderten in Familientradition ja schon machen. Das ist ja auch da, wo sich Wissen akkumuliert hat und wo sich Strukturen ja. etabliert haben. Und, und da, das aufgrund eines anderen Ideals, nämlich, dass du keine Eliten möchtest, ja. ähm, abzunehmen, ist, ist halt, ja, halt tödlich dann im, in der Folge. Im Zweifelsfall weiß dann halt, niemand mehr wie wie ein Rasenmäher funktioniert, ein Mähdrescher funktioniert, was natürlich ein bisschen <lacht> überspitzt ist, ähm, aber vor allem ist, sind dann auch andere Abläufe einfach verloren gegangen. Dann ist es so, dass ja auch irgendwie Investitionen gemacht ja. werden. Wem gehört denn dann ja, dieser Mähdrescher? Genau, Wer soll denn den benutzen?
0: Ja, es gibt ja ganz... Die sind ja spezialisiert, Das sind mhm. wir so ein bisschen bei dem Thema Arbeitsteilung, Richtig? auf sehr, ähm, sehr organisatorische Aspekte in diesem ganzen Apparat. Und wenn du... <lacht> wenn du versuchst, denen ihre Mittel wegzunehmen, mit denen sie diese Organisation nun mal auch getätigt haben, dann dann brechen Systeme zusammen. Und das ist das, was wir mehrfach gesehen haben. Das haben wir unter Stalin gesehen, das haben wir äh, unter Mao in, in China gesehen. Ähm
1: Na, in Kuba ist ja auch nie viel anderes passiert, weil was ja. was da halt passiert ist, dass diese, zumindest damals, ich weiß nicht, wie ein linkes System heute agieren würde, weil Landwirtschaft hat halt einfach nicht mehr so den Stellenwert, den es halt damals hatte dass du Leuten Land in die Hand gegeben hast. Es wurde ja ganz auf eine Bodenreform durchgeführt. Land wurde teilweise ersatzlos enteignet, also entschädigungslos enteignet. Das wurde den Großgrundbesitzern weggenommen, übrigens super für die Compliance. Das finden die dann bestimmt total gut. Und Leuten, also Kleinbauern und Bäuerinnen zur Verfügung gestellt, die vorher was anderes gemacht haben. Die sind keine Landwirte. Wir wissen nicht, wie das geht. Ich bin nicht... Überhaupt niemand, der sagt, man kann es nicht lernen, natürlich kann man es lernen, aber warum denn? Warum sollte ich denn das Rad neu erfinden? Genau,
0: du du spielst die individuellen Stärken von Menschen einfach zu wenig aus genau. in dem konsequenten Sozialismus. Genau.
1: Und dann ist es, warum sollten denn auch alle Leute irgendwie bäuerlich leben und bäuerlich arbeiten? Es ist nicht alles gut am am Großgrundbesitz und am Großbauerntum da will ich will ich gar nicht sagen, das ist eine Sache für einen anderen Tag. Aber man kann es auch übertreiben in dieser Kleinteiligkeit.
0: ja genau. Wir sind ja genau Und man
1: untergräbt die Arbeitsteilung. Und das ist am Ende das, was ist, was zu massiven Problemen führt. Wo Leute sterben, wo nicht einfach nur irgendwie was nicht so gut läuft, ja. sondern wo Leute massenweise sterben. Ja.
0: Also das, das passiert natürlich auf rechter Seite genauso. Das ist immer, wenn Menschen zu sehr von der Mitte wegdriften oder vor allem Regierungssysteme zu sehr von der Mitte wegdriften, dann entstehen in einer derartigen Art und Weise soziale Ungerechtigkeiten dass massenhaft Menschen sterben. Genau.
1: Also was wir überhaupt nicht wollen, ist jetzt irgendwie linke Systeme so hm. abkanzeln und dabei mhm. vergessen, dass die rechten Systeme auch immer nicht gut waren. Wir, wo wir uns, glaube ich, gut drauf einigen können, ist halt, dass radikale Systeme immer Opfer fordern. Ja,
0: extreme Systeme, ja, genau, genau. genau. Gut, also das ist das, wovon wir uns natürlich auch, auch distanzieren. Total. Also Wir sind keine Linksextremen, wir sind keine Linksradikalen, wir sind die linke Mitte. <lacht> aber und hm. das ist für mich eben das, wo ich eben links bin. Ich will progressivere Politik.
1: Ja, genau auf dem konservativ-progressiv, äh, die konservativ-progressiv-Achse, ja. sage ich mal, sind wir, würde ich uns beide schon relativ progressiv einschätzen. Ja. Und da denke ich, wird relativ deutlich, dass Links und Rechts nicht immer genau dieser Achse folgt. Ja. So, es gibt auf jeden Fall noch andere Ausprägungen.
0: Aber das ist für mich eine entscheidende. Und ja. Es ist ja auch eine, sag ich mal, sehr Häufige Kritik am Rechten. Ja. Oder zumindest ist das ja auch meine Kritik am Rechten. Am dass, Konservativen. Am Konservativen du? in dem mhm. Fall, dass die Politik eben reaktionär wird. Ja. Wir halten alles so wie es ist. Und wenn es, denn, es passiert was. Und dann nicht mehr richtig läuft, dann machen wir was. Statt, genau, aber es
1: ist ja visionslos.
0: Genau, es ist visionslos, es ist nicht, es ist nicht der Blick in die Zukunft und ich glaube auch. Dass, dass es zu langsam ist. Ich denke, wir verfehlen damit auch viele Chancen und verpassen die, siehe, siehe Ausbau unserer Infrastruktur, die schon einfach eigentlich hätten in der Vergangenheit platziert werden müssen. Und jetzt kriegen wir die Rechnung dafür, mhm. dass es eben alles nicht so wahnsinnig gut funktioniert hat. Und für mich ist das ein Versagen der Politik und in dem Fall auch stark konservativer Politik. Die konservative Politik ist nun mal inzwischen seit zwölf Jahren wie viele Jahren hat die die Überhand äh, in der in der deutschen? Naja, es gab ja nur gab diese, dieses Rot-Grün-Intermezzo,
1: Rot aber Intermezzo ansonsten seit 30 Jahren länger.
0: Ja, ja, haben wir haben wir eine sehr stark ja. konservativ ausgerichtete Politik und Vorteile gibt's ganz Müll klar. Nicht drüber reden, wir oder? haben wir haben einen stabilen Mittelstand. <lacht> noch? Wir haben, wir haben ja noch. Wir haben eine stabile eine stabile Wirtschaft. Noch? Ja. Und, und wir können auch nicht in die Glaskugel gucken. Je. Aber soziale Ungerechtigkeit ist auf dem Vormarsch, sage ich mal. Mhm. Und das ist was, wofür wir wieder progressivere Politik brauchen. Genau. Und das ist auch, wofür wir einfach dieses Menschenbild des Linken brauchen. Weil die Gleichwertigkeit des Menschen, die ja auch in der sozialistischen Idee, sogar in der kommunistischen Idee grundsätzlich mitschwingt, die vertrete ich auch. Jedes Absolut. menschliche Lebewesen auf diesem Planeten ist genau gleich viel wert. Es gibt keine Unterschiede im Wert eines Menschenlebens. Und das ist, glaube ich, essentiell auch für politische Verantwortung.
1: Und, und genau diese Maxime wird ja aber teilweise durch jedes extreme Denken ja. und durch jede extreme Handeln verletzt. Ja. Ich drücke das gerne ein bisschen plakativ aus. Links schneidet oben ab und rechts schneidet unten ab. Mhm. Aber die Mitte ist wir, immer so, wir das, was Wir wollen gar nichts abschneiden. Genau, wir wollen gerne gar nichts abschneiden. Wir wollen halt, es ist mir bewusst, dass in dem System, in dem wir leben, es auch Opfer gibt, die ja. durch das System fallen, die nicht mitgenommen werden, die übersehen werden. Das ist mir bewusst. Meine These ist aber, dass es wesentlich weniger sind, als wenn wir hier in einem extremen System, hm. äh,
0: es sind nur andere leben Leute, würden. Denn. Es
1: sind andere Leute und, und das ist ja das, wo wir arbeiten wollen, wo genau wo das ansetzt. Was wir aber ja anerkennen ist dieses Menschenbild und da würde ich gerne nochmal klären <lacht> <lacht> würde ich gerne nochmal klären was was ist denn der Mensch für uns so? Was was denkst du denn, was wir so für Wesen sind?
0: Was wir so für Wesen ja. sind? Weil wir sind Affen, ne?
1: <lacht> ja, im Grundsatz sind wir Affen, aber was wollen wir denn? Also was ist denn das, was wir Menschen so so wollen und nach welchen Maximen wir leben.
0: Ja, also individuell oder gesellschaftlich? Also individuell erstmal überleben. Das mhm. ist, glaube ich, was, was uns.
1: Ja, genau, selbst der Haltungstrieb also, haben wir. Also alle.
0: Leben, leben will immer leben. Ja. Das lebt es nicht. Ja, da, da, schlie <lacht> da, schließe, da schließe ich den Menschen ja gar nicht von aus. Selbstverständlich ja. ist, ist das immer das, was wir vor allem wollen. Ich denke aber, dass wir inzwischen vor allem gesellschaftlich an einem anderen Punkt sind. Es geht nicht nur noch um Überleben. Und mhm. zu überleben, zumindest in unseren Bereichen, diese dieses wunderschönen Planeten, ist relativ safe. Ja. Noch?
1: <lacht> ja, noch.
0: Wir wollen gut leben.
1: Ja. Und wir wollen, also ich glaube, dass, dass man den Radius noch betre betrachten muss, weil du hast ja schon angesprochen, es gibt diesen Dualismus zwischen individuellem und gesellschaftlichen und dann ist aber gesellschaftlich ja auch in verschiedenen Größenordnungen zu sehen. Also, ich will überleben. Das heißt, ich will grundsätzlich erstmal mein Überleben sichern. Und dann kommt, dann wird der Radius immer größer. Ich möchte, dass es den Menschen in, meinem unmittelbar, in meiner unmittelbaren Umgebung gut geht. Ich möchte, dass es meiner Familie gut geht. Das verteidige ich auch mal mit meinem Leben. Das ist ja, kommt ja nicht von ungefähr. Und je nachdem, worum es geht, kann dieser Radius immer größer werden, immer größer werden. Dann will ich, dass die Leute in meiner Stadt gut leben, in meinem Land gut leben, in meinem Kontinent gut leben und wahlweise halt auf der ganzen Welt. Das ist theoretisch betrachtet überhaupt kein Problem. Wir alle wollen dass Jeder Mensch auf der Welt würde das wahrscheinlich genauso sehen.
0: Stichpunkt egoistischer Altruismus. Mhm. Ähm,
1: es wird ja aber erst dann interessant, wenn es halt um Ressourcenverteilung geht.
0: Dann und fangen die Menschen an, sich zu streiten. Ne?
1: Genau, weil dann geht es <lacht> nämlich darum, kriegt es meine Familie oder kriegt es deine Familie? Ja. Und... Wenn es um Überleben geht, das ist noch krasser. Aber das Krasse ist ja, das was du schon erwähnt hast. Wir streiten ja, wenn man es mal ganz plakativ sagt, über Luxus.
0: Ja ja, in Deutschland. Ja. Wir,
1: wir streiten ja nicht darum, kann ich morgen noch Wasser trinken und essen, sondern um. Wir streiten um Wohlstand, um Teilhabe. Das sind ja schon. Wir sind ja sozusagen diese Stufe ja. schon höher und das ist total super. Stellt uns aber halt vor andere Probleme. Falls dann Faden war, habe ich ihn verloren.
0: Äh, na Und was davon ist jetzt, also wo, wo siehst du jetzt die Aufgabe des Linken? oder was? Achso,
1: genau, die Aufgabe des Linken sehe ich halt in der Anerkennung dessen, was wir nun mal sind, dass wir eben egoistische Altruisten sind oder altruistische Egoisten. Das kommt darauf an, die, von welcher Sache du das betrachten möchtest. Und dass wir diese beiden Herzen, die in unseren Brüsten schlagen, <lacht> ach nee, in unserer Brust schlagen, ähm, beide bedienen sollte. Also wir... Wir können uns im Zweifel darauf verlassen, dass wir sozial handeln, dass wir uns umeinander kümmern. Das ist was, das, das sind wir auch. Also, das ist was, das muss man schützen, das muss man stärken und das muss auch irgendwie belohnt werden auf irgendeine Art und Weise. Wird's ja auch durch, ich hab dich lieb und wir knuddeln alle ganz viel. Aber der Wettbewerbsgedanke und der, ich will besser sein als du und ich will konkurrieren, das ist, und, und Gier, das ist ja auch irgendwie ein Teil eines jeden Menschen, mehr oder weniger. Und das nicht zu bedienen, zum Beispiel durch, dass sich eben Leistung auszahlt. Dass, wenn ich am schnellsten renne, dass ich den größeren Pokal kriege. Wenn du das nicht bedienst, dann leugnest du ja den Menschen. Und dann funktio das funktioniert einfach nicht. Und in diesem System, was wir uns aufgebaut haben für den Menschen, der wir sind, mit diesen zwei Gegensätzen, wir sind noch viel mehr. Aber ich vereinfache das jetzt mal. Da ist die Aufgabe des Linken, wie allen Leuten, das Gleichgewicht zu finden. Und da bin ich bei dir. Es war halt sehr, sehr lange konservativ. Und jetzt müssen wir auf der Wippe ganz, ganz außen erst mal schwingen, um das wieder ins Gleichgewicht zu holen.
0: Also, wir, wir, genau, wir, wir müssen, glaube ich, schon mal konstatieren, da, konstatieren, dass rechts und links kein Gegeneinander ist per se. Es ist eigentlich ein Miteinander. Wir brauchen konservatives Denken. Wir brauchen vielleicht auch ein bisschen nationalistischeres Denken, weil was ja die, nennen Linken, wir es
1: regionalistisch. Region,
0: regional, das finde ich besser, ja. Wir brauchen kommunal, regionale, regionales Denken, weil auch da würde ich die, diesen diesen Unterschied schon sehr stark sehen. Ich halte die äh, die linke Seite der Politik für viel stark globalisierter als die rechte Seite. Ganz viele Vorschläge ist ja auch so, äh, aus aus dem linken Lager sind immer so, so, so gute Ideen, hm. die eigentlich erst auf globaler Ebene so richtig funktioniert, siehe Digitalsteuer oder Genau, das, ist das, genau, oder das sowas. ist das,
1: was halt die Weltrevolution heißen ja, soll. Ja, genau. ne? wenn, du, wenn du mal dumm gesponnen in Deutschland eine Vermögenssteuer einrichtest, dann werden immer mehr Menschen ihr Vermögen ins Ausland verbringen. Wenn es aber Ausland, wo das sich lohnt, einfach nicht mehr gibt, naja, ins schießen kannst du es nicht. Noch, Noch nicht. nicht. <lacht> <lacht> um, so und, und da, da bin ich auch bei dir, das ist es gibt ganz viele Lösungen und das ist ja auch der progressive Gedanke, dass wir wir wollen größer werden, wir wollen mehr Leute in dieses System hm, rein, ja, genau, weil ja. wir dran glauben und so weiß gutes.
0: Ja. Aber das macht natürlich, um jetzt mal die linke Seite nochmal ein bisschen zu kritisieren, mhm. das auch immer schwieriger, realpolitisch zu agieren. Ja. ja. Also es Absolut. gibt, es gibt so, ein, so, ein, so ein schönes Beispiel. In den Niederlanden hat die Landwirtschaftsministerin jetzt entschieden, wir machen mal ein bisschen was gegen die Massentierhaltung bei den Schweinen. Mhm. Gute und, Idee. Ja, und, und, hat, äh, und hat quasi gesagt, hier, ihr lieben Massentierhalter, äh, Entschuldige, äh, Landwirte oder wie auch immer. Also Massentierhaltung ist ja inzwischen echt ein Kampfbegriff geworden. Ähm, okay. Ja, ja, also die verwenden den alle gar nicht.
1: Naja, gut, okay, ich meine immer... Ja. Ich, ich nenne mich ja auch nie irgendwie grünversiffter Linksfaschist. Nee, linksversiffter Grünfaschist. Ich weiß immer. Aber so nenne ich mich jedenfalls selbst auch nicht.
0: Grünversiffter Linksfaschist, ja. Hm,
1: ich weiß immer nie genau, wie rumfällt.
0: Hm. Ich sollte vielleicht keinen Weintraube essen, wenn ich noch ein Argument zu Ende finde. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. So, also, Die ist dann zu ihren Massentierhaltern gegangen und hat gesagt, ihr lieben Massentierhalter, macht doch mal eure Massentierhaltung zu. Ich gebe euch dafür auch. Ich, ich stecke euch dafür in Povie. So mal ein bisschen mehr natürlich, aber unabhängig davon passiert es auch. In den Niederlanden schließen die jetzt ihre Schweinemassentierhaltung hm. und ja bauen die dann halt im Ostdeutschland äh, wieder auf.
1: Kommt ein Investor und sagt, ich habe eine gute Idee.
0: Ja, ich mache hier Massentierhaltung. Das hat da schon funktioniert. Dann sagt der Staat, yay Arbeitsplätze, ja, hier Subventionen hm. und äh, bau doch hier mal deine Massentierhaltung auf. Und das ist so ein bisschen das. Diese progressiven Ansätze funktionieren einfach. Also ich meine, damit ist ja nichts gewonnen, ne? das ist will Überhaupt ich damit nicht. sagen. Ne? Das ist Weil es
1: ist ja vor allem auch ein Klimaproblem und, äh, und,
0: ja, klar. und, und genau, da, da Tierleid
1: kennt ja auch keine Grenzen. Ja. In dem ja, ja. Es gibt genau, ja es nicht ist irgendwie ein einen Tierleid-Score.
0: Es ist, es, ist den, es ist den Schweinen ja egal, ob sie in den Niederlanden schlecht behandelt werden oder in Ostdeutschland. Also klar, Tierwohl ist auch so ein Punkt. Und da gibt es natürlich ganz viele Punkte, die bei diesem Thema Massentierhaltung mit reinspielen. Aber ich will jetzt eigentlich nur darauf hinaus, dass diese meiner Meinung nach relativ progressive und... Äh, gesellschaftsgestaltende Idee dieser Landwirtschaftsministerin aus den Niederlanden ganz hervorragend ist, nur leider nicht so richtig funktioniert, wenn man das nicht auf zumindest mal europäischer Ebene ja. aufzieht und idealerweise natürlich ähm, auf Weltebene, weil sonst kommt unser 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 Massentierhaltungsschwein Schnitzel für 99 Cent halt irgendwie auch einfach wieder aus Südostasien. Ja, oder, so, ja, oder Peru oder ja. was auch immer. Ne? Das Das ist einfach das, was ich sagen will, das ist große Kritik am Linken, dass sie Schwierigkeiten haben, realpolitisch noch clevere Ideen mit reinzuholen, weil ihnen buchstäblich der Handlungsspielraum fehlt, um diese mhm. Ideen wirksam umzusetzen.
1: Absolut, weil wozu das nämlich häufig führt, und das ist echt schade, ist halt so kurzfristige, ich führe da mal noch eine Steuer ein oder versuche mal da zu erhöhen oder so umzubauen oder ich mache irgendwie ein Gesetz, was in der Legislaturperiode vielleicht noch was ab wirft, aber wirklich für reale Umverteilung nicht sorgt. Die, also die Frage ist, wenn wir jetzt so wahnsinnig viel Kritik üben, gibt es eine Lösung dafür?
0: Ja, also es gibt immer eine Lösung. Ja. In dem Fall gibt es viele Lösungen. Also erstmal vor allem heißt es, nur weil wir das Problem haben, dass wir Themen inzwischen auf einer globalisierten Welt global angehen müssen, das ist an sich nicht nur ein Problem der Linken. Genau, das also müssten, ist ja was, das muss Das passieren. müssten die konservativen auch machen, sie machen es nur nicht, weil sie nicht progressiv genug sind, aber auch den ja. oft, auch die trifft es, weil die ja Globalisierung ja. wird ja nicht aufzuhalten sein. Es ist ja, es ist ja ein Prozess. Nee, die der ist, ist dann ist schon halt Propräeien fertig, wenn einfach.
1: wenn sie globalisiert ist. Ja,
0: und es ist ja auch gut so, wir gehören. <lacht> Bis dahin mal,
1: dahin sind wir auf Mars und dann geht's weiter.
0: Wir gehören nun mal als Menschen dieses dieser 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 blauen äh, wundervollen Kugel. Perle. fast Kugel? Kugel? ja fast Kugel, genau. Ähm, alle zusammen. Ja. Und wir müssen ich denke eher, das ist ein Fast, wir müssen eben anfangen, äh, immer mehr Möglichkeiten zu generieren, in der wir größere äh, Handlungsspielräume generieren, auf globaler Ebene, mhm. oder zumindest mal, da ist ja das pro Europa äh, von vorn Absolut. bis hinten hier.
1: dachte ich auch gerade, es geht, geht ja dann darum, solche Freihandelsabkommen vielleicht eher zu solchen Abkommen zu machen. Dass man halt sagt, wir regeln halt Mindestens bilateral, aber wahlweise eben auch ganz europäisch und dann auf der ganzen Welt genau solche Sachen. Wir einigen uns halt auf genau solche Dinge. Dafür müssen wir ja die Grenzen noch nie aufheben. Dafür müssen wir auch Regierungen noch nicht zusammenlegen. Ne? Das
0: Grenzen ist aufheben ist auch so eine komische Forderung aus <lacht> links, die, die ich nachvollziehen könnte, wenn Grenzen noch eine tatsächliche ausschließende Funktion haben. Aber ja. wenn ich mir den Schengen... Ja, ich weiß, gibt's noch. Aber wenn ich mir so den Schengen-Raum angucke... Ich, ich will gar nicht, dass wir alle Grenzen abschaffen, weil ich denke, dass wir... Ähm, regionale Verwaltungsapparate brauchen, die eben in gewissen Bereichen Dinge regeln. Weil du kannst nicht alles global regeln. Es gibt selbstverständlich Dinge, die müssen vor Ort geregelt werden. Und dafür sind Grenzen hervorragend. Also auch Gemeindegrenzen, Kommunalgrenzen, Staaten, alles Mögliche.
1: Genau, aber so ähm, aber Festung Europa ist, genau, das das sagt, ist eben um nicht so, diese Grenzen geht ja. Genau,
0: das ist eher nicht so das, äh, wofür ich bin. Wir müssen alle ein bisschen bisschen mehr zusammenwachsen. Und Das ist eben genau das, was ich was, ich, was ich meine, wenn ich von Chancenlinker Politik rede. Ich glaube, dass die linke Politik die Antworten auf die großen sozialen Probleme unserer Zeit hat. Die Leute müssten nur mitmachen.
1: Genau, und das ist nämlich, das, das ist der Witz. Was tun? Also wie machen wir das? Weil das, was ja jetzt auch gerade vor allem den Grünen, aber eben auch den Linken äh, vorgeworfen wird, ist halt diese Verbotspolitik. Und das ist genau das, was ich vorhin schon mal erzählt habe. Das ist das, was Indoktrinierung ist. Bringst du es den Leuten sozusagen bei, von klein auf? Impfst du denen das ein, dass die halt irgendwie so und so denken und so und so wirtschaften wollen? Und wenn sie es eben nicht begreifen, dann verbietest du es halt?
0: Ja, Indoktrinierung und Einimpfen sind immer so Dinge, die mhm. ich würde es gerne durch die Begriffe Transparenz und Aufklärung ersetzen. Es ja, gerne, ja schon, erzähl doch mal. Naja, es ist ja, das, das Thema hatten wir auch schon irgendwie mehrfach angeschnitten und, und werden wir sicher auch in zukünftigen Folgen. Das ist, das ist eine essentielle Forderung, äh, linker Politik Dinge einfach transparenter zu gestalten, den Menschen in die Lage zu versetzen, sich eine Meinung über diese Dinge zu bilden. Wir können uns über viele Dinge keine Meinung mehr bilden, weil sie einfach zu kompliziert und zu komplex sind. Und und zwar einfach hintergründig. Also hm. nicht so, dass sie die müssten nicht so kompliziert und so komplex sein. Und gerade wenn wir irgendwie von dem 99 Cent Schnitzel sprechen, das nun mal rein Klima also die Rechnung zahlen wir später so. Ne? Ja, das ist, absolut. Da, da, die, klar, der Konsument entscheidet sich dafür und das ist das, was die Landwirte kritisieren, dass der Konsument nicht die, die Entscheidung trifft, die richtige Entscheidung trifft. Aber ich glaube, dass Menschen vernünftige Entscheidungen treffen, wenn sie über das notwendige Wissen verfügen. Und ich glaube, dass viele Menschen dieses Wissen nicht haben. Hattest du nicht mal so ein tolles Beispiel mit dem Ei?
1: Ja, die Eier. Es gibt in Deutschland seit geraumer Zeit, und das ist mir auch lange nicht aufgefallen, weil ich war noch ein bisschen jünger, als das passiert ist. Es gibt in Deutschland keine Käfighaltungseier mehr. Die gab's eine Weile und dann ähm, gab es eine riesige... Also ob es hier wirklich eine Aufklärungskampagne war oder ob es eher eine Skandalkampagne war, man weiß es. Also ich Propaganda. weiß es nicht mehr, nicht mehr. Aber es war so, dass dann in, in die Öffentlichkeit ganz, ganz stark in den öffentlichen Fokus gerückt wurde, was Käfighaltung für eierlegende Hühner bedeutet. Und es war ein unfassbar schneller Umbau des Marktes, dass es dann kein einziges Käfighaltungsei, also deutsches Käfighaltungsei mehr gab. Wir können das Bodenhaltung nie immer schön ist und dass Freilandhaltung auch seine Schwächen hat, weil es da Regelungen gibt, die nicht schwer kontrollierbar sind. Alles richtig. Aber das hat tatsächlich irgendwie geschafft, dass, dass es allein das Verbrauchstum, also die Verbraucher und Verbraucherinnen, halt geschafft haben zu sagen, nee, das wollen wir nicht mehr, kaufen wir nicht mehr, gibt's nicht mehr.
0: Ja, genau. Also ich frage
1: mich nur, ich stelle mir jetzt vor, es gibt zwei Packungen. In der einen Packung ist das 99-Cent-Schnitzel und in der anderen Packung ist das ähm, das ich sag mal, klimaneutral produzierte
0: 4,50 Euro
1: Ja, 4,50 Euro, genau. für Nur dieses Schnitzel, nicht Kilopreis, sondern also nur ja, dieses, ja. dieses Schnitzel für eine Person. so Genau. Und dann steht auf beiden, ich meine, du hast ja dann eine Packungsgröße, wo ordentlich Schrift drauf geht. Du kannst ja hinten und vorne drauf schreiben, wo du dann halt da hinschreibst, ne, dass es eben klimaneutral ist und dass es ordentlich geschlachtet ist und ordentlich gehalten ist und mit ordentlichem Futter gefüttert ist und, und nicht mit ein paar Wochen geschlachtet wird, sondern mit Auslauf und schon alt geworden und schon was von der tolles Welt gesehen, Schnitzel. Super Schnitzel. Und auf dem anderen steht halt, jo, ich bin halt nicht klimaneutral, ich schmeck auch nicht so gut.
0: Noch ich, ein bisschen Bilder drauf von verbranntem Regenwald, oder?
1: Genau, vielleicht, und von leidenden Schweinen so, und von einem ja. Schweinetransport, und mhm. vielleicht noch eine Duftprobe oder so, keine Ahnung. Und dann, dann sollst du dich sozusagen aufklärungsmäßig dafür entscheiden, zu sagen, ja klar, 4,50 Euro immer.
0: Läuft. Also erstmal wird der 99-Cent-Schnitzelproduzent massiv klagen, wenn du jetzt als äh, Staat vorschlägst, dass die sich Bilder von äh, ja, ja, Massentiertransporten tiertransporten drauf...
1: Lassen wir die Bilder weg. Machen wir neutrale Sprache, das geht ja. Wir sagen einfach, wie es ist. Das ja. soll ja Aufklärung sein. Es soll ja nicht gefärbt sein. Du schreibst einfach ja. hin, wie es ist.
0: Na, ja, auch der Tiertransport ist, wie es ist. Aber okay. Ähm, also, na, das ist auch hm, nur ein Abbild der Realität. Aber ja, also... Erstmal glaube ich ja, ist die Verpackung eines Schnitzels nur eine Plattform, auf der Aufklärung möglich ist. Ich denke, da gibt es noch mehr. Ja, paar ich habe das jetzt
1: natürlich ein bisschen überspitzt. Du
0: hast das jetzt ein bisschen überspitzt, aber ja, also das ist das ist trotzdem für mich Ansätze linker Politik, um Gesellschaften umzustrukturieren. Also was, was ja schon, sage ich mal, mitschwingt, ist eben, wenn du über progressive Politik redest, ist, dass sich in der Gesellschaft etwas progressiv, etwas wohin entwickelt. Und damit muss sich gesellschaftlich mhm. etwas verändern. Mhm. Und selbstverständlich kann man den Ansatz wählen, etwas zu verbieten, wie wir jetzt irgendwie die Plastiktüten verboten haben. Mhm. Oder zumindest den Verkauf von Plastiktüten verboten haben. Mhm. Ähm, du darfst deine Plastiktüte noch mitnehmen. Voll gut. Voll gut. Das ist sicher ein Ansatz, aber ich halte den deutlich, den auch nachhaltigeren Ansatz, den Ansatz Menschen, ja, Menschen aufzuklären. Okay, Und du schreibst jetzt
1: auch auf jedes SUV-Dach, ne? Nicht, das das sind die Gründe. Der SUV macht. Der ist äh, weniger klimaneutral in der Herstellung, du brauchst viel mehr Ressourcen, du brauchst viel mehr Platz, das ähm, kannst du sogar noch ausrechnen, wie viel ein Parkplatz eine Kommune kostet. Richtig viel. Und naja, und du schreibst halt irgendwie ganz schöne Sachen auf dem Smart. Weil das, wir sehen ja gerade, dass das eben nicht so ist.
0: Also erstmal ja. Wenn, wenn, wenn du jetzt schon nur so überspitzte Beispiele bringst, dann okay, dann sage ich halt auch einfach mal, ja genau, das ist das, mhm. was, was ich glaube, linke Politik auch machen sollte. Okay, ähm, finde ich auch. Weil, wenn sich danach ein Mensch immer noch dafür entscheidet, sich den SUV zu kaufen, der 30 Liter schluckt, ja,
1: das ist glaube ich, so viel schlucken die nicht mehr, aber Stimmt. viel. Stimmt, okay. Naja, halt Ja, nee, du hast recht.
0: Ähm, und eine schöne, also es gibt ja in Amerika immer noch diesen Trend, äh, dass es richtig schön Dreck und Lärm machen muss. Ja? Ach so, ja. ja ich dachte, so in
1: Amerika geht es auch zum langsam so zum Kleinwagen, was für uns wahrscheinlich S immer noch... Sicher, im Großen.
0: Ist. Ich sage, es gibt so Nischenhaft. Und die stehen dann drauf und ähm, mhm. da, da, da hast du schön... Die da haben dann einen
1: Rußfilter drin, kein Partikelfilter. Ja, du, der da der hast
0: du, hast du eine Rußspur auf der Straße, wenn die <lacht> <lacht> losfahren und so, aus dem mhm. Auspuff raus. Ja. Aber ich
1: bin der mit den überspitzten Beispielen. Und ja. das ist
0: auch gut so. Genau. weil Meine Freiheit. Weil erst die neuen Filter machen uns, machen dieses ganze Zeug überhaupt erst atemgangswegig. Ja. Und besser, der Ruß bleibt auf der Straße kleben. So Und und wenn sich ein Mensch nach diesen entsprechenden Aufklärungen immer noch dafür entscheidet, sich dann dieses Auto zu kaufen, be my guest. Ich will deswegen, Aber soll
1: er dann auch nicht mehr bezahlen?
0: Also jetzt sind wir wieder bei Steuern. Also klar, da kann man natürlich dann auch... Es gibt viele Möglichkeiten zu regeln, zu regeln und, und progressive Gedanken einfließen zu lassen. Ja, Steuern sind sicher eins davon. Äh, Aufklärung ist sicher eins davon. Warum haben wir keine Lebensmittelampel? Ne? Sowas zum Beispiel. Es gibt Ganz viele Möglichkeiten, wie wir es schaffen können, dem Konsumenten wieder deutlicher zu machen, wo entsprechende Folgen sind. Ich finde nicht, dass man das als Verbotspolitik per se bezeichnen kann.
1: Okay, ich frage mich, ich bin heute die Beauftragte für die überschwitzen Beispiele, was ist, wenn du, wenn du nicht darauf warten kannst? Wenn du nicht darauf warten kannst, dass, äh, dass Transparenz sich durchsetzt und dass die Menschen die richtige Entscheidung treffen. Ja, dann lassen.
0: brauchst du halt andere Regulierungsmaßnahmen. Ja, sicher. Such as?
1: Also sowas wie?
0: Sowas wie Steuern. Sowas wie, wie, wie stärkere Kontrollen oder andere Regel Regelungen, was, was gewisse Märkte angeht. Ja. Alles, alles Möglichkeiten. Es ist ja nicht so, als wäre die linke Politik wehrlos. Problematisch ist es eben immer, wenn du diese Regelungen einführst und die sich dann denken, Oh ja, 20 Kilometer über die Grenze. Na, das schaffe ich noch. Da baue ich da irgendwie neu auf und mach's da dann anders. Das hm. ist, das sind halt gesamtgesellschaftliche Prozesse. Aber ich denke, dass, 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 wir gerade auch in Deutschland so in gewisser Weise auch in der Verpflichtung stehen, da mit einem guten Beispiel voranzugehen. Wir sind nun mal, was den Konsum betrifft und damit, was, sag ich mal, viele Langzeitfolgen für diese Erde betrifft, pro Kopf ganz schöne Vorreiter. Wir haben einen ja. sehr hohen pro Kopf CO2-Verbrauch. Ich wette, wir produzieren auch eine Menge Plastik pro Kopf und so weiter und so fort. Ich kenne die Statistiken nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eine ziemlich hohe Übergewichtsrate haben und sowas. Also es gibt, der, der Beweis ist erbracht, dass Deutschland pro Kopf einfach sehr viel konsumiert. Mhm. Und uns geht es halt gut hier, so im Durchschnitt. Ja. Und das ist, das ist ja super, aber das bedeutet, das setzt uns nun mal auch in die Verantwortung mit dieser, ne with great power comes great responsibility, so hat schon Spider-Mans äh, Onkel gewusst. <lacht>
1: ja, genau.
0: Wir müssen wir müssen dann auch entsprechend mal drüber nachdenken, wie wir eigentlich uns die Zukunft dieses dieses Planeten vorstellen müssen. Und dafür brauchen wir progressivere Ansätze, weil einfach drauf zu warten und dann reaktionär Politik zu machen, ist zu langsam. Das ist
1: ja, sehe ich auch so. Okay, darauf können wir uns einigen. Ich bin auch also wirklich das mit der Aufklärung finde ich auch eine gute Idee. Da muss man sich natürlich über die Kanäle klar werden und auch über.
0: Ähm, ja, das ist natürlich einzelfallsabhängig. Genau, aber das ist ja eine Wie-Frage
1: und keine ja. Ob-Frage. Ja. Ähm, was für Links immer noch wichtig ist in meinen Augen ist Sozialausgleich.
0: Was meinst du genau mit Sozialausgleich?
1: Naja, das ist halt also dass man sozusagen der Akkumulation des des Kapitals irgendwie entgegenwirken.
0: Umverteilung. Sollte
1: Umverteilung, genau das ist das, was ich meine. Hm. Das wäre linke Politik auch noch. Ich glaube, das ist noch ein bisschen ein anderer Faktor, weil der hat mit progressiv jetzt nie ganz zwingend was zu tun.
0: Ich halte es für einen sehr progressiven <lacht> Gedanken, <lacht> dafür zu sorgen, dass wir ähm, vor allem, vor allem ähm, sozial benachteiligte Schichten endlich mal mit ins Boot holen. Ähm, ah, einfach auch,
1: um... Äh, um Arbeitsteilung besser möglich zu machen. Ich
0: möchte nochmal in dem Fall auf dieses, ja klar, sicher das auch, ja. aber ich möchte nochmal auf diesen Begriff egoistischer Altruismus zurückkommen. Ja. Weil, was das ja im Endeffekt heißt ist, ich bin Mensch und deswegen habe ich Probleme. Jeder Mensch hat Probleme. Ja. Das geht gar nicht anders. Aha. Aber ich habe definitiv andere Probleme als... Äh, der Chef von Siemens? Sicher als der Chef von Siemens, aber ich habe sicher auch andere Probleme als der Langzeitarbeitslose... Ähm, Drogenabhängige, um jetzt mal Vermutlich. so richtig so... Wenn ich will, dass mein Problem gelöst wird, dann ist es am wahrscheinlichsten, dass es gelöst wird, wenn besonders viele Menschen dieses Problem haben. Weil wenn besonders viele Menschen dieses Problem haben, dann bilden sich Interessensgemeinschaften und... Ähm, Gar Parteien. Gar Parteien. <lacht> und, und entsprechend wird dieses Problem verstärkt angegangen. Ich möchte es mal ein bisschen beispielhafter machen. Mhm. Wir sterben inzwischen zu einer hohen Prozentzahl an Krebs. Und in Amerika auch und in relativ vielen anderen westlich zivilisierten Nationen, -Nationen auch. Genau. in Industrienationen. In anderen Nationen sterben die Leute sicher auch an Krebs, nur die sterben meistens schon vorher. Also das an ist jetzt natürlich Nationen. auch wieder überspitzt, aber was ich sagen will, ist, dass das gesamtgesellschaftliche Problem in Ländern, die nicht diesen Luxusstandard haben wie wir, ähm, einfach nicht so groß ist. Die werden nicht so alt und je, sag ich mal, je, je jünger das Volk, desto geringer die Chance, dass die an Krebs sterben. Hm. Weil das ist eher so eine Sache, die kommt einfach im Alter. Und häufig. Hm. Das ist alles, ne? Ich, ich rede jetzt ja, ja, ja. nur in Statistiken quasi. Wenn mehr Menschen auf diesem Planeten, mehr Nationen auf diesem Planeten, als vorderste Priorität nicht mehr stabile Wasserversorgung hätten, mhm. sondern fuck, wir sterben alle an Krebs. Dann würde viel mehr Geld in der Krebsforschung stecken und die Wahrscheinlichkeit, dass wir vernünftige Behandlungsmethoden und vielleicht sogar Heilungen entwickeln, steigt massiv an. Je mehr Menschen dein Problem teilen, umso besser. Mhm. Das heißt also jedes Mal, wenn du sagst, komm, lass uns mal dem Drogenabhängigen äh, Arbeitslosen eine vernünftige Behandlung äh, finanzieren, dass der am Ende irgendwie auch noch eine tolle Weiterbildung kriegt und im Job landet und ein stabiles Familienumfeld aufbaut und 90 Jahre alt wird und dann Krebs stirbt, hast du gewonnen. Da ist der egoistische Altruismus. Das ist das, was wirklich wirkt. Wir müssen uns als Gesellschaft progressiv wohin entwickeln, wo es uns allen so gut geht, dass wir die gleichen Probleme teilen. Dein Problemlevel und das ist immer, ja. das hat was mit, wieder definitiv mit Luxus zu tun. Ja. Also je Je mehr Luxus du wohnst, und da verändern sich einfach deine Probleme. Ja. Man sagt doch auch immer, dass Geld auch nur ein Hygienethema ist eigentlich. Geld ist bis zu einem gewissen Punkt total wichtig und dann eigentlich nicht mehr. So wie Wasser. Du hm. brauchst tausend Liter Wasser. ja. Aber ob jetzt aus der Leitung 5000 oder 2000 kommen,
1: ist, egal, ist ja.
0: eigentlich egal. Du brauchst einfach für deinen üblichen mhm. Haushalt das und das. Und das waren jetzt übrigens fiktive Zahlen. Ich habe nicht <lacht> ja, die ja. leiseste Ahnung, nicht. wie viel Wasser wir am Tag verbrauchen. Ähm,
1: ich glaube nicht 1000 Liter.
0: Nee, vielleicht 1000. Aber das
1: irgendwie ein schon eine Klospülung hat irgendwie
0: 10 Liter. Also gut, das ist das ist aber das, ja. was ich eben sage. Ja, ja, genau, das,
1: okay, das verstehe ich. Ja. Das teile ich auch.
0: Ja. Schön. Ja. Das ist für mich übrigens tatsächlich der äh, schon irgendwie der Ansatz äh, linker Politik dann. Eben erstmal oder ich denke, weil ich gerade so gesagt habe, wir sollten erst die Probleme der sozial Schwächsten lösen und dann zusammen weiter vorgehen. In der Tendenz würde ich das ja auch unterschreiben, aber das heißt natürlich trotzdem, dass wir an verschiedenen Stellen gleichzeitig sämtliche gesellschaftlichen Probleme angehen müssen. So. Ja. Ähm, das heißt jetzt nicht irgendwie alle Finanzen aus dem Sektor raus, den nur 10% der Menschen betreffen und stattdessen da Es gibt ja auch
1: Minderheitenschutz, der ist ja auch furchtbar wichtig. Super
0: wichtig und genau darauf will ich eben gar nicht hinaus, aber ich denke, dass wir die den Hauptfokus immer darauf richten sollten, zu gucken, dass die sozial benachteiligsten Menschen aufholen, weil wir immer, wenn die aufholen, ähm, zusätzliche Energie in dem Motor erzeugen, der wirklich äh, Probleme lösen kann.
1: Und da sollte, äh, finde ich es aber wichtig nochmal zu erwähnen, dass, dass dieser Aufholmechanismus der Sozialschwächsten ja. kein Problem ist, ab, abgeschlossenes Problem ist, was man einmal löst und dann ist es gelöst, sondern das ist ja mal, wenn man es jetzt sich überlegt, wenn fünf Autos in einem Rennen fahren, dann wird es den Letzten geben und wenn der Letzte den vorletzten überholt, dann gibt es einen neuen Letzten. Und das wird ja in der sozialen Verteilung immer so sein. Es wird immer irgendjemand sein, der, der sozusagen hinten ist. Und das sollte immer ein Anspruch sein in unserer Politik und auch unserer gesellschaftlichen, des gesellschaftlichen Zusammenhalts, den Leuten wieder die Möglichkeit zu geben, vor allem den Anschluss nicht zu verlieren. Verteilung total okay, dass es reichere und ärmere Leute gibt oder Leute, die mehr Geld haben, Leute, die weniger Geld haben. Das ist in Ordnung, solange sich das auf einem bestimmten Level, also solange dieses die Ärmsten auf einem Level anfangen, wo wo Dinge wie Hygiene überleben, essen, schlafen, wohnen, trinken, Internet ähm, gedeckt sind, ist es, ist es okay. Aber da müssen wir erstmal hin. Oh, ja. Das ist doch nicht bezahlbar.
0: <lacht> genau. Das <lacht> <lacht> Also bei der nächsten großen Kreatik an, an linken Ideen, die sind immer so teuer.
1: Ja, voll. Ja. Und dann ist es auch so, dass, was du ja auch schon, ich weiß nicht, ob du es jetzt gesagt hast oder irgendwann anders, Ha hast du jetzt gesagt? Du hast es ja vorhin auch schon gesagt, dass diese konservative Politik, oder, ja, sage ich mal so, ähm, auch so ein bisschen dafür verantwortlich ist, dass wir diesen stabilen Mittelstand haben und dass sie irgendwie immer so ein bisschen mehr für die Wirtschaft arbeiten. Das ist ja auch was, was man Linken häufig unterstellt, dass sie halt noch mehr Millionen Milliarden in den sozialen Sektor pumpen wollen und aber irgendwie Unternehmen weiter besteuern und irgendwie im, im Wirtschaftssektor immer kein Land sehen. Aber das ist ja auch nicht so richtig das, was was ich zumindest unter Links verstehe. Weil du brauchst ja einen Arbeitsmarkt, wenn du einen Arbeitsmarkt regeln willst. Und das heißt, du musst auf jeden Fall auch irgendwie in Wirtschaft investieren. Und dafür brauchen wir ja auch, hast ja auch gesagt, wir brauchen ja auch die Konservativen auf der
0: anderen Seite der Wippe. Genau. Gleichgewicht.
1: Ja. Das wollen wir. Okay.
0: Ich denke, man muss es ein bisschen statistisch betrachten. So was? und so viele Leute werden das auf so. der Welt geboren.
1: Ja, das ist wohl so.
0: Und ich halte es ja für eine sehr kluge Sache, wenn wir politisch uns dahin bewegen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn, wenn du geboren wirst, in einem Umfeld landest, in dem du nicht gut leben kannst, so gering wie möglich ist.
1: Also links können wir betrachten auf einer Achse zwischen konservativ und progressiv. Wir haben festgestellt, wir wollen, wir brauchen beides, aber wir brauchen jetzt gerade in unseren Augen mehr progressiv.
0: Ja, mehr links.
1: Äh, mehr links. Dann haben wir festgestellt, dass wir, dass wir mit dem Menschenbild, das wir haben, ich, wir nennen es jetzt mal den egoistischen Altruismus oder den altruistischen Egoismus, mhm. dass wir mit dem arbeiten wollen sollten, weil das ist nun mal das, was wir sind. Du willst es berichtigen?
0: Ja, also das ist nur weil ich das als Leitbild jetzt mal formuliert ja, habe, ja, ist es, ist es nicht unbedingt ein bisschen komplexer. Mhm, genau.
1: Aber jetzt so für das Bild reicht wahrscheinlich, mhm. oder? Ähm, dass wir mit diesem Weltbild und diesem Menschenbild arbeiten sollten und dort das Gleichgewicht suchen sollten und dass wir das am besten über Aufklärungsmechanismen machen sollen, über Transparenz machen sollten und dass wir absehen bitte absehen zugunsten der Menschenwürde von Gleichmacherei, von Indoktrination, von Bestrafungsmechanismen, weil die am Ende das den gesellschaftlichen Zusammenhalt halt eher schwächen als stärken. Ja,
0: und und wir sollten die sozialen Probleme von unten angehen, wir genau. sollten und global Global und. Ja, genau, das globales wahrscheinlich das große Problem, ne? Ja. Die Herausforderung unserer Generation.
1: Und aller, die davon Ja,
0: ja, die, die profitieren mhm. nur noch von der ganzen Arbeit, die wir geleistet haben. Ja,
1: okay, gut. Das ist so, gut. Machen so machen wir es. <lacht> so machen wir es.
0: So, das waren jetzt unsere Gedanken zum Thema linkspolitisch. Uns interessieren allerdings auch deine Gedanken zu dem Thema. Schreib uns einen Kommentar, füll unsere Wissenslücken und beteilige dich am Gespräch auf vonlinksbetrachtet.de. Wenn dir gefällt, was wir hier tun, dann folge uns auf Instagram oder Twitter und unterstütz uns auf Steady. Die Links findest du in der Beschreibung dieses Podcasts. Beim nächsten Mal geht's um Drogenpolitik.